0: Seid gegrüßt und Buongiorno, da sind wir wieder, beziehungsweise ein herzliches Willkommen an alle, die uns zum allerersten Mal hören. Ihr seid hier bei Buongiorno gelandet, dem Buongiorno-Podcast, um genau zu sein, und wir gehen hier der Frage nach, wie guter Journalismus funktioniert. Deswegen auch der Name, Bon und giorno ihr versteht schon, was ich meine. Wir, das sind übrigens Tatjana und meine Wenigkeit, Olivia. Tatjana ist in der Produktentwicklung eines großen Medienunternehmens und ich bin selbst freie Journalistin und Filmemacherin.
1: Ihr fragt euch sicherlich jetzt, wieso wir überhaupt einen neuen Podcast und einen neuen Namen haben. Das hat einen ganz einfachen Grund, denn 2019, als wir unseren ersten Podcast und täglich grüßt ins Leben gerufen haben, da steckten Olivia und ich beide noch mitten in der Ausbildung. Olivia vor allem in der journalistischen, denn sie hat da gerade ihr Volontariat gemacht. Ich kam gerade aus meinem Auslandssemester zurück, hatte meine Masterarbeit vor mir und uns trieb beide gleichzeitig die Frage herum, was passiert danach? Uns fehlte ein Angebot, das über den Einstieg in den Journalismus sprach, unterschiedliche Biografien und Wege abgebildet hat und vor allem auch darüber berichtet hat, wie eigentlich so die Schattenseiten des Jobeinstiegs in dieser Branche sind. Also haben wir dieses Angebot einfach selbst geschaffen und wirklich coole, unverkrampfte, ehrliche und für mich immer, immer super lehrreiche Gespräche geführt mit jungen JournalistInnen. Hört dort gerne mal rein. Der alte Podcast heißt untäglich grüßt und alle weiteren Infos dazu könnt ihr hier auch in den Shownotes finden. Wir haben in dem alten Podcast zum Beispiel darüber gesprochen, wie man investigativ Journalistin wird, ohne studiert zu haben, aber auch Themen, wie die erste eigene Mediengründung durchleuchtet. Eigentlich gibt es kaum ein Thema, das wir nicht mit unseren InterviewpartnerInnen besprochen haben.
0: Das kann ich so unterschreiben. Und ein paar Jahre später haben wir beide unsere Plätze in der Branche gefunden. Aber die Neugierde für den Journalismus hat bei uns beiden nicht nachgelassen. Ganz im Gegenteil, es passiert so wahnsinnig viel. Der Journalismus erlebt einen Umbruch, er entwickelt sich permanent weiter. Und das möchten wir im Podcast mit euch zusammen teilen, besprechen, unsere Beobachtungen euch zeigen, mit anderen Expertinnen und Journalisten darüber sprechen und auch hinterfragen, was in dieser Branche vielleicht auch verkehrt läuft.
1: In der allerersten Folge von Buongiorno sprechen wir über Lokaljournalismus. Wir haben ein ganz eindringliches Beispiel herausgepickt, das zeigt, was Lokaljournalismus in einer Krise leisten kann. Dazu erzählt uns Paulina Milling vom Ahrtal Radio gleich mehr. Und wir wollen einen Überblick darüber geben, was den Lokaljournalismus aktuell herausfordert und welche Chancen er eigentlich hat. Das tun wir im Austausch mit Christian Humburg, der das Münsteraner Lokalmedium RUMS mitgegründet hat. Und ich denke, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, was euch in dieser ersten Folge erwartet.
0: Mhm. Und wie das sich für einen Podcast in der heutigen Zeit gehört, haben wir ein kleines Spiel für euch vorbereitet, das euch jede Folge hier am Anfang erwarten wird. Mhm. Das nennt sich Ein Fakt, eine Anekdote. Ähm, in jeder Folge bringen Tatjana und ich abwechselnd einen Fakt zum Thema der laufenden Folge und eine Anekdote dazu mit. Tatjana, ich würde sagen, du startest einmal und... Mich würde interessieren, über welchen Fakt du gestolpert bist, der dich in Bezug auf den Lokaljournalismus total überrascht hat.
1: Ja, also erstmal, ich glaube, ich äh, finde dieses Element des Podcasts jetzt schon cool. Also ich freue mich da sehr drüber. Und den Fakt für die heutige Folge, den, den war es gar nicht so leicht zu finden, muss ich sagen. Ich habe mich da recht schwer getan ähm, und mir ist auch ad hoc eigentlich kein Fakt so eingefallen, der mich am Lokaljournalismus fasziniert. Deswegen bin ich ganz naiv ähm, ins Internet gegangen und habe in der Suchmaschine nach Stichwörtern wie Studien zu Lokaljournalismus gesucht und äh, muss sagen, dass ich da sehr ernüchtert und enttäuscht äh, rausgegangen bin aus dieser Suchmaschinensuche. Mir ist dann aber glücklicherweise noch eine Erinnerung gekommen aus meinem Studium, denn ich habe mal so eine Hausarbeit geschrieben zum Thema Frauen in Führungspositionen. Und damit kommen wir auch zu unserem Fakt. Sicherlich ist den meisten von euch pro Quote ein Begriff. Das ist ähm, ein Hamburger gemeinnütziger Verein, der seit 2012 Auswertungen dazu macht, wie sich der Anteil von Frauen in Führungspositionen von Online- und Printmedien entwickelt. Und pro Quote hat, glaube ich, 2007 bis, nee, 2017 die Forderung gehabt, dass diese Quote bei 30 Prozent liegen soll. Dann haben sie sie 2017 auf 50 Prozent angehoben und machen immer wieder in unterschiedlichen Abständen. Ihre Auswertung. Dabei schauen Sie sich die Impressen von unterschiedlichen ähm, Medien an. Und um jetzt zu dem Fakt zu kommen, es sieht besonders düster im Re äh Regionalbereich aus. Also, dass die Frauenquote generell noch sehr niedrig ist und noch nicht zufriedenstellend ist, das ist, ähm, glaube ich, allen klar und dass wir noch nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollen. Aber es ist wirklich ein, ein sehr düsterer Anblick, wenn man sich den Regionalbereich anguckt. Denn von 108 Chefredakteursposten im Regionalbereich sind nur acht mit weiblichem Führungspersonal besetzt. Krass. Das sind 7,4%. Prozent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Ähm, ich finde, dass das ein heftiger Fakt ist. Ähm, man kann sich den auch noch weiter in die Tiefe angucken, denn die Zahl hat sich ehrlich gesagt nicht besonders positiv entwickelt, auch nicht, wenn man sich noch die StellvertreterInnen anguckt. Ich will den Fakt jetzt aber damit belassen äh, und ich denke, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge zu Diversity, weil ich glaube, mit der Studie kann man sehr, sehr viel noch ähm, spannende Erkenntnisse herausarbeiten. Deswegen leite ich mal zu dir über, Olivia, damit wir ähm, zur Anekdote kommen. Deswegen habe ich die Frage für dich mitgebracht. Ähm, wann ist dir bewusst geworden, dass Lokaljournalismus richtig wichtig ist?
0: Hm, wann ist mir das bewusst geworden? Relativ spät, muss ich sagen. Ähm, erst während meines Bachelorstudiums. Vielleicht, ich denke mir gerade, als äh, Frau im Journalismus hätte ich, mir, hätte ich mir schon viel, viel früher bewusst werden müssen, wie wichtig es ist, vielleicht auch sogar ChefredakteurInnen-Posten zu bekleiden. War bei mir leider nicht der Fall. Ähm, den Hintergrund dazu, den möchte ich gerne mit einem Zitat erklären, über das ich gestern Abend äh, gestolpert bin, das teile ich einmal kurz mit euch mhm. und auch mit dir, Tati. Ähm, ich denke, dass es eine Verpflichtung gegenüber den lokalen Befindlichkeiten war, dass man die Dinge richtig oder so wahrhaftig wie möglich dargestellt hat. Und selbst wenn eine Sache so langweilig war, dass man es selbst kaum ausgehalten hat, dann wurde die Langeweile sozusagen eins zu eins durchgereicht. Ich finde dieses Zitat des äh, Filmemachers Jean Bouet, der hat einen Dokumentarfilm gemacht, der Letzte Reporter heißt er, wo er drei Lokaljournalistinnen begleitet hat, die für ihn quasi eine aussterbende Spezies darstellen. Dieses Zitat fängt sehr gut ein, was ich lange über den Journalismus im ähm, Lokalen gedacht habe, nämlich dass es einerseits eine große Pflicht gibt, dem nachzugehen, was halt in einem kleinen Ort passiert. Ähm, und wenn es eben der Kaninchenzüchterverein ist. Ähm, mir wurde oft nahegelegt, mal ein Praktikum im Lokalen zu machen, aber gleichzeitig dachte ich mir, boah, das klingt wahnsinnig langweilig. Manche Geschichten, die irgendwie durch exerzieren bis zum Ende, das klingt wahnsinnig langweilig. Ich habe mich da mit Händen und Füßen... Gesträubt, bis eben zu dem Punkt, an dem ich verstanden habe, dass Lokaljournalismus wichtig ist. Das kam gleich in meinem ersten Studienjahr, 2013 war das. Mhm. Tatjana und ich haben mir beide in Passau studiert, da war äh, Tati aber noch nicht da. Ähm, aber 2013 gab es in Passau eben eine Jahrhundertflut, ähm, wo eben die drei Flüsse der Stadt Ilz in Donau über die Ufer getreten sind und einen großen Teil der Altstadt so überschwemmt haben, dass manche Leute sich nur mit einem Schlauchboot aus dem ersten Stock in Sicherheit bringen konnten. Die Grundwasserversorgung war teilweise halt auch gar nicht geregelt. Der Studienbetrieb konnte natürlich auch nicht so stattfinden ähm, wie normal, weil die Uni auch direkt an, am Inn gelegen war. Und genau in dieser Krisenzeit ist mir eben klar geworden, Mensch, wenn es da einfach Lokalmedien, wie jetzt zum Beispiel die Passau Neue Presse, ähm, nicht gegeben hätte, hätte man sich gar nicht wirklich orientieren können. Was ist überhaupt gerade Phase? Ähm, wo kann man vielleicht auch selbst hingehen, wenn man aushelfen möchte als Studi? Und ja, das war irgendwie ein sehr ja, prägendes Erlebnis, mhm, definitiv. Ja, glaube ich. Ähm, und daran anknüpfend, ähm, ja, haben wir heute ja auch mit Panina Milling gesprochen, ähm, die eben im Ahrtal, in dem ja im letzten Jahr diese, diese Naturkatastrophe stattgefunden hat, die auch eben einige Menschen das Leben gekostet hat, anderen Leuten das Dach über dem Kopf oder eben auch die Existenz. Und in diese Zeit hinein hat sie eben das Ahrtal-Radio zusammen mit ihrem Mann Christian ins Leben gerufen. Und darüber haben wir jetzt mit ihr gesprochen. Ich freue mich sehr ähm, über das Gespräch, auch das Gespräch. Ich glaube, ihr dürft euch auch freuen. Und damit gehen wir mal ins Interview mit Paulina. Im Juli letzten Jahres, ich glaube, wir konnten es alle in den Nachrichten verfolgen, gab es eben diese Katastrophenflut äh, im Ahrtal und bei weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen. Ähm, und im Vorgespräch mit mir meinst du ja auch, du hast bemerkt, die ganzen Kommunikationskanäle oder sagen wir viele Kommunikationskanäle ähm, ja, sind Dadurch genauso wie Straßen und Brücken zerstört worden. Ähm, was ging dir zu diesem Zeitpunkt durch den Kopf?
2: Mm, naja, zu diesem Zeitpunkt würde ich erst mal etwas eingrenzen, weil es entwickelt sich ja natürlich. Ähm, der größte Schock, glaube ich, war der 15. Juli, also der Tag nach der Flut. Die Flut war am 14. am Abend und in der Nacht. Und ähm, in dieser Nacht haben wir Wasser aus dem Keller geschafft und irgendwie ähm, versucht, es halbwegs trocken zu kriegen, haben natürlich aus dem Fenster beobachtet, ähm, wie auf der Straße der Strom immer größer wurde, der Wasserstrom. Und dann haben wir noch so geguckt und uns gedacht, okay, schwimmt jetzt das Auto mit oder nicht? Ähm, und es ist für uns aber glimpflich ausgegangen. Also wir haben irgendwann gemerkt, okay, der Strom ging aus im Haus, und also ist das Wasser da im Keller. Und dann haben wir das rausgeschafft und waren irgendwann im Bett und sind also kurz vor Mittag am nächsten Tag aufgewacht. Und von da an war es für mich ein wirklich ähm, ein großer Schock und ein, ein Zustand, den ich so gar nicht kannte bisher, wir sind so gewohnt, ständig zu kommunizieren, Informationen von überall her zu bekommen. Wir leben einfach immer umgeben von verschiedenen Informationen. Und dann wachst du auf und es funktioniert nichts. Auf deinem Handy gibt es keine Push-Nachrichten, der hat niemand geschrieben, niemand hat angerufen. Es gibt keine ähm, Updates ähm, und dann haben wir einfach festgestellt, okay, bis auf ähm, Strom im Haus. Damit hatten wir schon Glück, das war da. Ähm, und äh, Radio und Fernsehen haben wir gar nichts. Also Internet, Telefon, Mobilfunk funktionieren nicht. Und wir dachten, ja, warum eigentlich nicht? Also es ist doch gestern eigentlich alles gut ausgegangen. Ne? Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind ein bisschen rumgefahren. Und dann war es einfach der Eindruck ähm, mitten in der Apokalypse zu sein. Und dieses Gefühl, sich nicht mitteilen zu können, aber auch quasi die Welt da draußen auf den inzwischen üblichen Wegen nicht wahrnehmen zu können, und zwar durchs Internet, Messenger und die ganzen Sachen, die wir alle nutzen, ähm, das habe ich bisher nicht gekannt. Und ich war total schockiert, wie es sich anfühlt, diese Wege gar nicht mehr zu haben. Und nicht mehr, ne? das sind für mich die Wege, über die ich die Informationen beziehe. Inzwischen ist auch Radio und Fernsehen gar nicht äh, der oder die Wege, die als erste da sind. Und dann die Idee zum Ahrtalradio, die hatte mein Mann, wie es so klassisch ist beim Duschen. Da kommen die <lacht> besten Ideen. Eines Morgens kam er also aus der Dusche und sagte, ähm, ja, die Kommunikationswege sind immer noch nicht da. Es funktioniert alles immer noch nicht so gut. Das war, glaube ich, schon eine oder zwei Wochen nach der Flut. Und im Ahrtal gibt es kein lokales Radio. Vielleicht wäre das eine gute Idee, weil Radio eben sehr schnell sein kann und Du musst es nicht wie eine Zeitung verteilen. Du bist nicht wie mit einem Online-Angebot darauf angewiesen, dass Leute Internet haben. Ähm, viele ähm, können entweder ein batterienbetriebenes Radio hören. In manchen Häusern ist vielleicht noch Strom. Oder ähm, im Auto oder wie unser Radio dann später gehört wurde, im Helfercamp zum Beispiel, da hatten die einfach ein großes Radio da, was halt dann viele Leute hören konnten. Und ähm, wir diese Idee wurde gestärkt auch dadurch, dass es wahnsinnig viele Stellen gab, die verschiedene Informationen hatten. Du musstest ja irgendwie Helferorganisationen dir angucken, deinen dein Ort äh, gibt es da irgendwie vom Ortsbürgermeister eine Info, äh, dann von der Kreisverwaltung, dann nochmal vom Land und so weiter und so fort. Es ist ein ganzer Salat an Quellen. Und wir dachten, vielleicht können wir dazu beitragen, dass wir, wie Journalisten und Medien klassisch tun, einfach wichtige Dinge kuratieren und weitergeben. Und ähm, das war ähm, sozusagen die Idee vom Ahrtal Radio.
1: Wie seid ihr denn dann dabei konkret vorgegangen? Also ihr hattet die Idee und seid ja schon relativ früh dann tatsächlich auch ähm, live gegangen, was ist in dieser Zwischenzeit passiert? Wo musstet ihr euch vielleicht Hilfe suchen ähm, oder Rat, ähm, vielleicht auch technologisch, den ihr selber nicht hattet? Kannst du uns da mitnehmen?
2: Also technologisch und technisch mussten wir uns gar keinen Rat holen, weil mein Mann Radiosender baut. Das ist sein tägliches Geschäft. Er ist jemand, der die konzipiert von Null auf. Ähm, mhm. Und ähm, daher wussten wir eigentlich ganz genau, was wir machen müssen. Es gab da verschiedene Aufgaben zu bewältigen sozusagen. Zum einen kannst du ja in Deutschland nicht einfach deine Antenne aufstellen, den Sender anschließen und senden, sondern du brauchst eine Sendelizenz und du brauchst eine Sendefrequenz, ähm, Lizenz quasi, die, sie, die dir erlaubt, einen Sender zu betreiben und Frequenz, das ist eben dieses 107,9, was dann die Leute, die hören, eintippen können und ähm, dass diese Frequenz quasi dir gehört, du auf der senden kannst. Das heißt, man muss das mit der Medienanstalt von Rheinland-Pfalz koordinieren und mit der Bundesnetzagentur. Ähm, und das Ganze im regulären Verfahren dauert relativ lange. Also es ist äh, ein klassisches Ausschreibungsverfahren, wie man es in Deutschland kennt. Unter einem halben Jahr <lacht> ist erstmal nichts, äh, was auch Okay ist, weil man es auch international koordiniert und das ist sehr viel Arbeit, sehr viel wirklich ähm, genaue Prüfung und so weiter. Ähm, wir haben uns an diese ähm, Regulatoren gewandt mit dieser Idee, beschrieben und gesagt, ähm, gibt es eine Möglichkeit, vielleicht als Veranstaltungsradio auf Sendung zu gehen. Ein Veranstaltungsradio ist ein, ähm, ein, einen, darf einen begrenzten Zeitraum senden. Es ist an eine Veranstaltung eben geknüpft. Und ähm, insofern ähm, kann man das beschleunigt koordinieren. Und deswegen konnten wir, glaube ich, fünfeinhalb oder sechs Wochen äh, nach der Flut auf Sendung gehen. Genau. Und die andere Sache war noch natürlich das Team zusammenkriegen. Das mhm. äh, machten wir parallel, weil ähm, auch wenn du Lizenzfrequenz hast und Technik und so weiter, brauchst du ja Leute, die Inhalte noch machen, die berichten, die moderieren, äh, die äh, mit Hörern kommunizieren, die unterwegs sind in der Region. Und ähm, da hatten wir  einfach unser Netzwerk angezapft. Also Leute, die in Deutschland Radio machen, Leute, die vor Ort sind und Radio machen wollen ähm, und hatten dann irgendwann so etwa 20 Leute da, die ähm, regelmäßig im Einsatz waren und halt ehrenamtlich.
1: Das heißt, wie habt ihr das geregelt? Die Leute hatten dann wahrscheinlich alle noch einen ähm, Vollzeitjob nebenbei und haben dann eben, haben dann im Feierabend äh Sendungen produziert oder wie lief das bei euch ab?
2: Genau so. Also wir selben haben ja, selbst haben ja auch ähm, Vollzeitjobs und ähm, genauso lief es ab, ähm, dass Leute, die ähm, Bock hatten mitzumachen, ähm, sich das so eingeteilt haben. Wann haben die Freizeit? Wann können die was übernehmen? Ähm, können die produzieren? Haben sie auch Mikros und so weiter ähm, und welche Dinge können die übernehmen. Genauso also arbeitsteilig einfach gucken, welche Sendestrecken wann machbar sind und ähm, genauso aufteilen. Ja.
0: Wow, da habt ihr in sehr, sehr kurzer Zeit ja Wahnsinniges auf die, auf die Beine gestellt und wenn wir jetzt eben ja, ein halbes Jahr, ein bisschen länger als ein halbes Jahr später drauf zurückgucken, ähm, vom Medienmagazin wurdet ihr ja kürzlich mit dem Sonderpreis ähm, ausgezeichnet dafür. Ähm, uns wird noch mal interessieren, was für eine Resonanz ihr eben von, für eure Arbeit eben von der Bevölkerung auch selbst bekommen habt in dieser Zeit oder vielleicht auch darüber
2: hinaus. Ja, also es war für mich, ähm, ja, wie man es so sagt, ne, das Gute und das Schlechte kommen zusammen irgendwie ganz oft. Und äh, wir haben ähm, solche Sachen erlebt gerade an gerade in Bezug auf den Kontakt zu Menschen vor Ort, die ich bisher noch in meiner journalistischen Laufbahn nicht habe erleben dürfen. Es war und ist nach wie vor im Ahrtal alles so viel intensiver. Also Menschen, ähm, Emotionen, äh, Geschichten sind so, dass die einfach einen überwältigen und genauso war es auch mit der Resonanz oder mit dem Feedback wir hatten zum Beispiel gar nichts selbst dafür gemacht um zu sagen wir sind das atal radio und wir senden dann und so also wir hatten eine kleine Facebook-seite angelegt irgendwie im vorvorletzten Moment und ähm, ja mehr eigentlich nicht und haben dann irgendwann gesehen, wie an den Pinwänden in den Orten, wo halt so Infos hängen, wie quasi hier, wir haben drei Kätzchen gefunden. Äh, wenn es eure sind, hier ist die Telefonnummer. Oder warmes Essen gibt es hier ab und dann. Und dann hinkt da irgendwo Ahrtal Radio 107,9 ab, dann auf Sendung. Und wir haben das, also solche Sachen haben wir gesehen, wo quasi andere Leute einfach ähm, ihre Orte so benachrichtigt haben. Und ähm, wir haben sehr viele Anrufe bekommen ähm, die ganze Zeit über, ähm, sehr viele Whatsapps. Äh, bei uns haben Leute manchmal geklingelt, wir hatten da so zehn Quadratmeter kleines Studio. Äh, und ähm, da haben Leute manchmal einfach geklopft oder standen auf einmal da irgendwie mit Gummibärchen und haben gesagt, ihr seid so toll, danke, dass ihr das macht. Und ähm ja, das merkt man einfach auch am, am Feedback, ähm, dass es gerne gehört wurde. Und wenn dann irgendwann die Medien über uns berichtet haben, dass es auch über uns gerollt, irgendwie wie eine Lawine, weil das Interesse so groß war. Und dann machen ja die Medien auch diese klassischen Umfragen und so. <lacht> Kennt ihr das? Das radio und so. Und dann dachten wir, oha, <lacht> mal gucken, was dabei rauskommt. Und äh, dann hörst du einfach Leute, die sagen ja, klar, habe ich eben gerade im Auto gehört oder natürlich und äh, irgendwie meine ganze Family hört das und so weiter. Und dann denkst du dir, das ist irgendwie ein Wunder, das gibt es doch sowas nicht. ne? Und als wir dann kurz vor der Abschaltung standen, hatten wir auch sehr emotionale WhatsApp-Nachrichten äh, bekommen, bis äh, hin zum Weinen, äh, wo Leute gesagt haben, ihr dürft eigentlich jetzt nicht weggehen, das geht nicht. Äh, aber es ist Ne, Veranstaltungsradio ist so reglementiert und äh, so ist es halt einfach nicht anders möglich ne? aber ähm, das ist etwas was wahnsinnig schön gewesen ist dieser Kontakt und äh, das Feedback ja.
1: Wow, ich habe die ganze Zeit schon Gänsehaut und ich finde euer Projekt ist echt großartig also ihr habt Super langen Atem bewiesen, ihr habt Durchhaltevermögen bewiesen. Und ich glaube, ihr wart für sehr, sehr viele Menschen eine super große Unterstützung, weil ihr einfach auch Orientierung gegeben habt. Ich frage mich jetzt, wie sicherlich viele, die ähm, zuhören, wie geht es nun mit euch weiter? Du sagtest, dass, das, ähm, dass die Lizenz ausgelaufen ist, weil ihr ein Veranstaltungsradio wart. Aber was heißt das jetzt ähm, für die Zukunft des Ahrtal Radios? Wie macht ihr weiter?
2: Ja, eine sehr gute Frage. Ähm, erstmal vielen Dank fürs Lob. Ich bin auch selber erstaunt, wie wir das durchgehalten haben, weil wir haben im Prinzip vier Monate lang ein Radio-Vollprogramm gemacht mit Leuten, die ehrenamtlich tätig waren. Also es ist eigentlich unglaublich, wenn man das so festhält. Ähm, wir sind am Ende, das muss man sagen, auch alle absolut fertig gewesen. Ich muss sagen, dass ich glaube, dass ich meinen Urlaub noch nie so verdient habe wie dieses Jahr tatsächlich. Und es steht nach diesem Projekt ganz klar fest, dass man natürlich geregelte Strukturen braucht, dass man ein Businessmodell braucht, dass man ja auch Workflows etablieren muss und so weiter und so fort, wie eben man klassisch Radio macht. Und was wir jetzt noch machen, es ist noch Januar quasi, es ist noch nicht mal einen Monat her, seit das Radio eben nicht sendet. Das heißt, wir sind jetzt momentan im Team erstmal am Aufatmen und sozusagen etwas Piano sich erholen und so. Und was wir aber vorhaben, ist tatsächlich einmal ganz nüchtern drauf gucken, ist es möglich in dieser relativ kleinen Community, das Ahrtal hat 100 bis 120.000 Hörer potenziell und Hörerinnen natürlich, ähm, ist es möglich, sich zu finanzieren, ist es möglich, ein solides, lokales Radio anzubieten und zwar eben ein Radio, was ähm, tatsächlich auch viele lokale Informationen bringt. Also wirklich ein journalistisches Produkt. Nicht einfach nur Musik und ein paar Meldungen zwischendurch, sondern ähm, tatsächlich, wenn man es macht, wirklich ähm, ein gutes redaktionelles Radio. Und ähm, das wollen wir einfach ganz normal einmal durchrechnen. Geht das? Ähm, das ist eine Herausforderung, weil natürlich die Region auch äh, noch blutet, muss man sagen. Auch äh, die lokalen Unternehmen sind ja sehr schwer getroffen, viele. Ähm, aber es gibt auch Unternehmen, die sagen, wir würden bei euch werben, wir würden euch unterstützen. Wir haben auch Leute, die gesagt haben, wir würden euch beraten in Sachen eben Businessmodell und wie stellt man das auf ähm, und ähm, eben da unsere Unterstützung leisten. Da gibt es halt sehr viel, Rückhalt und Interesse und Support. Ähm, deswegen wollen wir das wirklich ganz ähm, normal uns angucken, ob das geht. Und die zweite Sache ist aber, kriegen wir Leute dafür? Also wir haben einige, die vor Ort leben und die mitmachen würden, die bei uns im Team auch schon mitgemacht haben. Trotzdem sind es noch nicht genug. Und ähm, deswegen ist halt die Frage, kriegt man Leute eben für ein lokales journalistisches Produkt. Das ist etwas, was viele Redaktionen sich fragen, wenn sie Nachwuchskräfte suchen. Junge Leute wollen natürlich in große Städte, sie wollen irgendwie hoch hinaus und in große Redaktionen internationale Themen machen, am besten ganz weit weg oder so, statt eben das zu berichten, was vor der Tür ist. Das meine ich gar nicht vorwurfsvoll, sondern jeder hat solche Interessen. Ich bin auch selber sehr an Außenpolitik interessiert oder an großen deutschlandweiten Themen und so weiter. Das ist eben ein Thema und ein Problem im Journalismus und das ist eben die zweite Herausforderung. Deswegen, wir gucken uns das an und schauen, ob es dann vielleicht ein reguläres Ausschreibungsverfahren gibt, wo wir uns dann mit bewerben würden. Also es wird sicherlich Leute und Anbieter geben, die sich dann auch ähm, auf diese Frequenzen äh, bewerben würden. Und ähm, so ist jetzt der Weg und der Plan sozusagen. Ähm,
0: ich habe abschließend noch eine Frage an dich, ähm, diese ganze Erfahrung mit dem arte Radio. Ähm, inwieweit hat das denn deinen Blick auf den Lokaljournalismus verändert?
2: Für mich hat das Projekt nochmal gezeigt, ähm, dass ähm, sich Menschen sehr dafür interessieren, was vor ihrer Tür passiert. Und dass es für uns Journalisten, Redaktionen eine große und wichtige Herausforderung ist, doch irgendwie einen Weg zu finden, ähm, lokale Medien zu machen. Ähm, es ist natürlich ein ähm, Spannungsfeld. Sind Leute irgendwie bereit, dafür zu bezahlen oder Unternehmen diese Medien so zu finanzieren, dass sie trotzdem unabhängig berichten können und nicht Angst haben, irgendwie jeden Monat äh, ähm, ja, Menschen kündigen zu müssen oder sowas. Ne? Ähm, also einerseits, wenn man bilanziert, inhaltlich sehe ich ganz große Potenziale und ganz speziell im Ahrtal, es ist es ist eine Gemeinschaft, die sehr heimatverbunden ist und die sich sehr dafür interessiert, was in ihrer Region passiert und ähm, eben geschäftlich, es ist eine große Herausforderung in kleineren Gemeinschaften, kleineren Communities eben Projekte zu machen. Ähm, aber man muss da optimistisch drauf gucken, also ähm, eben sagen, es muss solche Wege geben und wir haben gesehen, wir haben genug Hörerinnen und Hörer gehabt und auch Unterstützung gehabt, dass man das vielleicht doch aufbauen kann.
0: Paulina, vielen lieben Dank von unserer Seite, für ja, dass du uns mitgenommen hast, wie das ganze Arte Radio entstanden ist und auch deine Gedanken zum Lokalradio ähm, oder Lokaljournalismus insgesamt. Ich fand, das war ein sehr interessantes Gespräch. Danke dafür.
1: Und alles Gute weiterhin.
2: Danke euch.
1: <lacht> Hallo, hier ist nochmal Tatjana. Über den Punkt, an dem Palina, ihr Mann Christian und das Ahrtal Radio gerade stehen, ist unser nächster Gast schon hinaus. Christian Humburg hat das Startup RUMS aus Münster mitgegründet und wir sprechen mit ihm gleich generell darüber, wieso der Lokaljournalismus eigentlich in einer Krise steckt und wie sein Lokalmedium dagegen vorgeht.
0: Christian, schön, dass du heute bei uns bist. Wir wollen heute mit dir über die Zukunft des Journalismus sprechen. Auch speziell nicht nur die Zukunft des Journalismus, sondern die Zukunft des Lokaljournalismus. Du bist einer der Mitbegründer von RUMS. Und als allererste Frage, RUMS ist ein Lokalmedium für den Raum Münster. Aber wieso eigentlich den Namen RUMS?
3: Ja, das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Und die Idee war eigentlich, dass quasi die Berichterstattung wie so ein Rums sein muss, also nicht so was langsam Getragenes, Langweiliges. Und dann haben aber, haben aber Leute gesagt, Münster hat das Autokonzeichen MS, und dadurch entstand dann daraus äh, rund um Münster und dann wurde das auch immer weiter kolportiert, sodass jetzt auch Leute behaupten, das würde rund um Münster heißen. Das stimmt aber gar nicht. Aber damit die Leute auch nicht Unrecht haben, haben wir jetzt noch einen gemeinnützigen Verein gegründet Und den haben wir dann rund um Münster genannt, damit das endlich auch mal besetzt ist.
0: Sehr schön. Ähm, Lokaljournalismus, das ist unser Thema heute. Und man hört immer wieder, Lokaljournalismus steckt in einer Krise. Dann kam vor ja, fast zwei Jahren noch eine weitere Krise dazu, nämlich die Corona-Krise. Wie kam es denn dazu, dass du genau mitten in diese zwei Krisen hinein ein eigenes Lokalmedium gegründet hast? Na, der Auslöser
3: war eigentlich die erste Krise. Also die zweite hatten wir nicht auf dem Schirm, als wir das äh, geplant hatten, äh, sondern äh, die Idee war eigentlich äh, zu sagen, wie kann man da eigentlich mal wieder nach vorne kommen. Also wie können wir da hinkommen, dass es tollen, interessante Berichterstattung gibt äh, über den Ort, wo ich wohne. Wenn ich jetzt mal absolute Großstädte wie vielleicht Berlin oder Hamburg rausnehme, weil sich da auch Tageszeitungen noch wahrscheinlich absehbar gut tragen werden, bin ich fest davon überzeugt, dass die Menschen riesiges Interesse haben, zu wissen, was passiert und was vor sich geht, dort, wo sie leben. Ich glaube, das Interesse gibt es und ich glaube, dass dieses Interesse der Menschen im Moment nicht bedient wird, in vielen Orten durch die Tageszeitungen und die Produkte, die dort am Markt angeboten werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich glaube, dass diese dieser Lokaljournalismus, total wichtig ist für die Demokratie, weil dort einfach ausgehandelt wird, was wo stattfindet. Und natürlich ist dann die Hauptstadt für viele weit weg, deswegen wird das vor Ort ausgehandelt. Und wenn wir nicht mehr diese lokalen Räume haben, wo Diskurs stattfinden kann, wo Öffentlichkeit stattfinden kann vor Ort, dann gerät auch unsere Demokratie in Gefahr. Und deswegen fanden wir es total spannend, das so das zu machen, also eigentlich aus zwei Gründen, aus einem so hehren aber auch aus so einem ganz eigennützigen Ziel, weil einige, die mitgegründet haben, die leben in Münster die einfach nur sagen, ich würde eigentlich selber ganz gerne wissen, was in meiner Stadt passiert.
0: Was würdest du sagen, macht RUMS so besonders für dich?
3: Also was RUMS für mich besonders macht, ist erstmal die persönliche Ansprache im Lokalen. Man bekommt einen Brief, im Moment zweimal die Woche, mit einer Anrede und das ist wie ein Brief an eine Person geschrieben. Das ist schon mal ganz anders als eine Tageszeitung, die ja nicht wie ein Brief geschrieben ist. Das Zweite ist, dass es nur digital zu konsumieren gibt. Es gibt kein Papier ums. Das ist sicher auch schon mal anders als fast der gesamte Lokaljournalismus, den wir kennen. Es gibt durchaus schon ein paar spannende Lokalblogs, die, sich, die gestartet sind. Das heißt, da ist es schon ein bisschen anders. Und es war halt auch diese klare Fokussierung auf das Newsletter-Format. Das war, glaube ich, anders bei, bei den meisten anderen Lokalblogs, die sich ja auch schon in den letzten Jahren äh, gegründet haben, von denen es einige noch gibt, andere inzwischen nicht mehr. Und äh, das Dritte, was, glaube ich, Rums wirklich besonders macht, ist, glaube ich, teilweise schon auch die Tiefgründigkeit der Berichterstattung. Da wird eben nicht berichtet, äh, dass da irgendwie es einen Unfall gab auf der B51 äh, oder was weiß ich, sondern dass da wirklich recherchiert wird, mit Menschen gesprochen wird, das macht Rums, glaube ich, auch besonders. Und dadurch aber auch eine Fokussierung, weil man das natürlich gar nicht in der großen Breite kann, sondern pro Brief gibt es immer ein Thema, was sehr vertieft behandelt wird. Und das, glaube ich, entspricht auch den Interessen, den Interessen der Leserinnen und Leser, die da Lust drauf haben. Bei manchen Themen, das müssen natürlich dann auch wichtige oder relevante Themen sein, da dann wirklich auch die Hintergründe zu erkennen. Das ist ja der Mehrwert. Also diese Schnellnachrichten, die konsumieren wir ja den ganzen Tag am Netz, auf lau, durch Werbung finanziert. Da, glaube ich, einen Unterschied zu machen, ist viel schwieriger.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema bei Roms. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über die erstherrschende Krise sprechen, die des Lokaljournalismus. Deswegen unsere Frage an dich. Warum ist der Lokaljournalismus in einer Krise? Was ist diese Krise überhaupt?
3: Der Lokaljournalismus ist vor allen Dingen ökonomisch in einer Krise. Ich glaube, er ist auch konzeptionell durchaus in einer Krise, aber vor allen Dingen ökonomisch, weil wir einfach eine so massive Verlagerung haben von Werbegeld zu den Plattformen hin. Inzwischen wird ja jeder zweite Euro, der ausgegeben wird, landet bei den großen Plattformen. Und das ist einfach ein Verlust, den die Lokalzeitungen nicht mehr haben. Das müssen sie kompensieren durch höhere Abopreise und dann gibt es da so eine ganz blöde Spirale, die selbstverstärkend ist, weil dann hat man nicht mehr so viel Geld, kann nicht mehr so viele Seiten produzieren, die Seiten werden dann irgendwie gefüllt, die werden dann mit schlechterer Qualität, müssen die gefüllt werden, die Zeitungen werden dünner, dann wollen weniger die Zeitung lesen. Plus wir haben geänderte Lesegewohnheiten, das heißt, die Abonnentinnen und Abonnenten sind vor allen Dingen oft älter, aber die Jungen abonnieren dann die Tageszeitung nicht mehr. Und dann haben wir das nächste Problem, das ist das Zustellproblem, weil man muss sich das so vorstellen, wenn ich in einer Straße 100 Haushalte habe und ich kann in 50 dann eine Zeitung reinstecken, bin ich schneller fertig, als wenn ich durch 10 Straßen gehen muss, um 50 Zeitungen einzustecken. Das heißt, die Kosten pro Zustellung dieser Papierzeitung werden teurer und auch das macht sich dann immer mehr in den Kosten bemerkbar. Das heißt, wir haben eine sehr unglückliche Verstärkung verschiedener Trends. Und die Lokalzeitung viele, nicht alle, haben es aber auch verschlafen, sich schon sehr früh und radikal darauf einzustellen. Und die letzte Krise ist, die hat, glaube ich, auch teilweise mit dem Produkt zu tun. Und das, glaube ich, ändert sich aber gerade langsam, ist, dass Lokaljournalismus lange auch als so, ja, als nicht so spannend galt und als so, ja, das, das muss man machen, aber dann will man ja eigentlich bei einer nationalen Zeitung oder Zeitschrift arbeiten. Und ich glaube auch, dass das anders werden wird, weil die Menschen sich auch mehr wieder für das interessieren, wo sie leben. Und ich glaube, das hängt vor allen Dingen viel damit ab, inwiefern auch die, gerade die jüngere Generation der Journalistinnen und Journalisten sagt, wow, das ist eigentlich total spannend, darüber zu schreiben, wo ich lebe. Das finde ich eigentlich auch spannend. Das muss nicht die Seite 3 in der Süddeutschen sein, was ja für viele so eine Art Traum ist.
1: Okay, du prognostizierst also, dass sich immer mehr Nachwuchsjournalistinnen für den Lokaljournalismus interessieren und dass, ähm, dass es da einen Zuwachs gibt. Ist das denn auch bei den Leserinnen und Lesern so? Werden das mehr?
3: Ich glaube schon, aber ich glaube, das hat sich nicht geändert. Ich glaube, es gab immer Menschen, die sich interessiert haben, was bei ihnen passiert. Da haben wir, glaube ich, keine großen Veränderungen. Nur, dass dieses Bedürfnis mit einem adäquaten Produkt immer weniger äh, quasi bedient wird. Ja, also, wenn ich mir im Lokalen angucke, da muss ich ungefähr 35 Euro im Monat für eine Printausgabe äh, ausgeben, die dann oft äh, inzwischen sehr dünn ist, äh, die oft von, äh, wo man merkt, die Seiten mussten gefüllt werden, äh, wo man dann auch oft gar nicht die wirklichen lokalen Konflikte liest, weil die Lokalzeitung mitunter da auch schon mit verstrickt ist durch die Werbung. Ja, also kann sie überhaupt äh, wirklich ganz frei berichten, wenn da Menschen, die lokal Macht haben, dort auch beteiligt sind, vielleicht auch an den Werbeeinnahmen. Das heißt, es gibt eigentlich für diese Menschen, die das alles interessiert, eigentlich oft nicht mehr so gute Produkte. Und man liest es dann oft noch, weil natürlich auch es da einen großen Serviceteil gibt. Und weil, das muss man ja auch sagen, weil die Leute, die da arbeiten, viele von denen sind natürlich auch gute Journalistinnen und Journalisten. Also sie leiden ja selbst darunter, dass sie nicht die Zeit haben, gute Artikel zu schreiben. Es ist nicht so, als ob. Ich will gar nicht sagen, dass da jetzt schlechte Journalistinnen und Journalisten arbeiten, sondern die müssen einfach so viel produzieren die ganze Zeit, dass sie kaum umhinkommen, dann am Ende im schlimmsten Fall nur noch umzuschreiben, weil der Druck so hoch ist. Die würden, glaube ich, auch gern anders.
1: Du hast ja am Anfang gesagt, dass Lokaljournalismus aus Hamburg oder Berlin ganz andere Probleme hat als ähm, in einem kleineren Landkreis. Welche Unterschiede sind das genau? Also warum überleben überregionale Medien eher als äh, die regionalen?
3: In den Großstädten ist einfach erstmal die Anzahl der Menschen, die sich grundsätzlich für ein Produkt interessieren kann, sehr viel größer. Journalismus ist ja dadurch gekennzeichnet, dass wenn ich über einen Ort eine Geschichte schreibe, die Produktionskosten fast gleich sind, also fast. Vielleicht ist es in Berlin und Hamburg noch ein bisschen komplizierter, wenn man zur Politik recherchiert, als wenn man das in einer Kleinstadt macht, aber im Kern sind die Kosten fast gleich. Insofern ist die Frage, wie viele Menschen bezahlen dafür, ist ökonomisch schon wichtig. Als wir RUMS gestartet haben, haben wir gedacht, wir machen etwas für das Münsterland. Das ist dann die Stadt Münster und dann gibt es da vier umliegende Kreise, Warendorf, Coesfeld, äh, Borken und Steinfurt. Und dann haben wir eine sehr umfassende Leserbefragung gemacht und haben dann festgestellt, der Kreis Borken, der grenzt gar nicht an Münster, da hatten wir 0,0% Leserinnen und Leser. Und bei den angrenzenden Kreisen hatten wir die die eigentlich in die Stadt pendeln, weil sie da zum Beispiel arbeiten, die hatten auch Interesse, die Berufspendlerinnen und Pendler. Aber insgesamt hat sich gezeigt, dass wir dann sogar gar nicht fürs Münsterland als Zielgruppe haben, sondern wirklich nur die Stadt Münster. Wumms, waren wir runter auf 300.000 Zielgruppen. Ne? Das andere wären schon über 600.000 gewesen. Das war für uns so eine Lesson Learn, ne? dass manchmal dieser Kreis derer die Interessanten, dann ist ja die Frage, wie viel Prozent von diesen Menschen gewinnst du und wie viel Prozent dieser Menschen sind bereit, dafür zu bezahlen. Und das natürlich in den Großstädten einfach eine andere Dimension, ja, weil, weil du da sehr viel schneller eine, eine, eine Schwelle erreichst, womit du dann auch ein gutes Produkt finanzieren kannst.
1: Mhm. Ich nehme an, oder nee, ich unterstelle euch mal, dass ihr bei der Gründung von Rums im Vorfeld Marktforschung betrieben habt, beziehungsweise User Research und euch die Bedürfnisse der Zielgruppe und ähm, veränderte Verhaltensweisen angesehen habt. Mich würde interessieren, was da so eure Erkenntnisse waren, also welche neuen Bedürfnisse habt ihr da entdeckt oder ähm, welche Ansätze und vielleicht auch ähm, Ideen, ähm, um den Lokaljournalismus zu, zukunftsfähig zu machen und voranzubringen, habt ihr da gefunden?
3: Also wir haben weniger Marktforschung eigentlich in Münster gemacht, was Menschen dort interessiert oder was da interessant ist. Wir haben eigentlich viel stärker uns andere Medienstartups angeguckt. Und zwar zum einen in den USA, weil wir dort diese Tendenz, dass es im lokalen Newsletter gibt, die quasi über lokales Berichten schon sehr viel länger gibt. Und zum anderen haben wir uns aber auch die angeschaut, die, die hier in Deutschland oder in Europa Erfolg haben. Wir haben uns die Krautreporter angeschaut. Wir haben uns die Republik in der Schweiz angeschaut. Ich selber habe war mit daran beteiligt, Korrektiv aufzubauen. Das konnte ich insofern schon mitbringen. Und das haben wir uns eigentlich eher angeguckt und auch geguckt, was haben die gemacht, wo man vielleicht auch von lernen kann oder wo man auch aufpassen macht. Und Perspective Daily haben wir uns auch angeguckt. Das ist deswegen ganz interessant. Perspective Daily ist ja ein Produkt, das eigentlich sehr, den gesamten deutschsprachigen Raum erreicht, aber lustigerweise auch in Münster sitzt. Das ist jetzt eher so ein glaube ich, so ein Zufall, weil die Gründerinnen und Gründer zu der Zeit in Münster waren. <lacht> Diese Stadt Münster, zwei medien da kann man so wahrscheinlich jetzt auch eben eine Story rausspinnen, keine Ahnung, aber ich glaube, es ist einfach eher ein Zufall. Die zum Beispiel haben sehr viele Abos gewonnen durch Veranstaltungen. Das war einer der Erfolgsfaktoren dort, weswegen wir dann auch viel mit Veranstaltungen geplant hatten, was aber dann wegen Corona leider nicht so geklappt hat. Weil, äh, naja, nach zehn Zoom-Veranstaltungen sinkt dann auch so das Interesse an Zoom-Veranstaltungen, ehrlicherweise. Ähm, aber auch bei den Krautreportern äh, haben wir zum Beispiel gelernt, äh, die haben eine Kampagne gemacht, eine, äh, da konnte man Abos abschließen damals. Ich glaube, die haben so rund 15.000. Und da musste man dann mal nach einem Jahr aktiv verlängern, das Abo. Ja, also es wurde wieder eine Aktion der Leserin oder des Lesers wichtig. Und das war, da sind die natürlich dann sehr runtergegangen, weil viele da nicht verlängert haben, weil sie wieder vor die Entscheidung gestellt wurden, verlängere ich oder nicht. Daraus haben wir zum Beispiel gelernt, nee, man schließt von vornherein ein Abo ab, das dann weiterläuft, wo man nicht nach einem Jahr äh, gefragt wird. Das konnten wir ähm, da lernen und was wir von der Republik, glaube ich, zum Beispiel lernen konnten, ist, dass auch sehr wichtig ist, das Verhältnis von denen, die sich eher um Geschäftsmodell und um äh, die ökonomische Seite kümmern. Und diejenigen, die sich um die journalistische Seite äh, kümmern, äh, dass das zwar nicht mehr so separat zu denken ist wie früher, aber dass das immer noch ein paar getrennte Sphären sind und man dann, dann auch den jeweiligen Spezialistinnen und Spezialisten ihren Raum lassen sollte auf beiden Seiten. Ne? Weil viele bei den Startups ups haben wir auch erlebt, die wurden dann von äh, Journalistinnen und Journalisten äh, gestartet, auch mit wirklich tollen Produkten, die aber dann auch vom Geschäftsmodell noch nicht so komplett durchdacht waren. Was ja auch vollkommen normal ist, weil das ja nicht das ist, was man üblicherweise lernt, wenn man Journalistin oder Journalist und wird.
0: Mhm. Wir wollen ähm, das Thema Ökonomie oder speziell das Thema Finanzierung im Lokaljournalismus auch gleich noch ein bisschen weiter vertiefen. Es gibt zwei Fragen, die ich mir gestellt habe bei deinen Ausführungen, ähm, gerade zum Thema ja, die Krise des Lokaljournalismus. Und zwar ist die eine dieses Thema Druck. Der bei Lokaljournalisten ähm, entsteht, einfach in der Arbeit. Ähm, wie haltet ihr denn gerade bei Rums diesen Druck von euren JournalistInnen fern, dass die wirklich gute Arbeit leisten können?
3: Naja, äh, also erstmal ist glaube ich, äh, gehört zur Ehrlichkeit, dass es zu sagen, dass es natürlich auch so ist, dass bei Rums es auch Situationen gibt, wo es erstmal Druck gibt. Ja, die Frage ist ja erstmal, wo kommt der her? Wie viel ist das? Ist das noch gesund? Ne? Also es gibt ja auch ein bisschen gesunden Druck, nicht nur ungesunden das Erste ist schon mal, dass man ja nur zwei Briefe in der Woche schreibt. Und da wir auch verschiedene Journalistinnen und Journalisten haben, ist man in der Regel maximal einmal die Woche dran. Das haben wir auch nach einer Weile gelernt, dass das klug ist, dass man sich wirklich auf eins fokussieren kann und damit dann aber auch eine Woche lang auf dieses Produkt, das einmal die Woche erscheint, sich fokussieren kann. Das, glaube ich, nimmt schon mal extrem viel Druck, als wenn ich quasi jeden Tag produzieren muss, auch wenn ich mal eine Geschichte machen will, die länger ist als einen Tag. Ne? Redaktionen lösen das ja, indem sie dann manche Leute rausnehmen aus dem Tagesgeschäft, die dann quasi nach einer anderen Logik arbeiten können. Mhm. Dann gibt es manchmal auch diese zwei Zweiklassengesellschaft, dass dann andere sagen, oh, ich muss hier jeden Tag unter Druck was machen. Der andere kann da in Ruhe seine Geschichten recherchieren oder die andere. Also das, glaube ich, macht schon mal was aus. Das Zweite ist, dass RUMS sich nicht über Werbung finanziert. Damit gibt es schon mal keinen Druck durch ökonomische Interessen in der Stadt, die sagen nur, wir entziehen euch die Werbung, weil das einfach das Geschäftsmodell gleich so geplant wurde, dass es keine Werbung gibt. Daraus kommt ja Druck. Und das Dritte ist, das mussten wir dann auch lernen, dass man natürlich dann, wenn man ein kleines bisschen größer wird, aber immer noch einen sehr kleinen Maßstab, dass es auch ein bisschen Arbeitsteilung geben muss. Ne? Also ganz am Anfang, da haben sich unsere Journalistinnen und Journalisten auch noch irgendwie mitunter fast um die abo gekümmert. Wobei ich glaube, das war unsere Social-Media-Redakteurin, die das gemacht hat, und dass wir da dann nochmal jemanden eingestellt haben, der darum um sich kümmert, damit man sich da nicht auch noch drum kümmern muss. Also letztlich ein Stück weit auch Arbeitsteilung ist da, glaube ich, wichtig.
0: Mhm. Du hast vorhin von dem Zustellungsproblem gesprochen, das der Lokaljournalismus hat. Ich unterstelle euch jetzt mal, ihr habt das gelöst dadurch, dass ihr eben ein Digitalmedium seid und dadurch natürlich ihr Leute einfacher erreichen könnt. Ich glaube oft, wenn man über das Thema Innovation und Zukunft spricht im Journalismus, ist die Digitalisierung als Lösung nicht fern. Ich frage mich, ist die Zukunft des Lokaljournalismus wirklich automatisch digital oder gibt es auch noch andere Lösungen, die sich anbieten würden?
3: Ja, also da würde ich mich gar nicht festlegen. Also ich glaube schon, dass, sie, dass, dass es nicht rein digital sein muss. Also es gibt ja eine andere Neugründung in Mecklenburg-Vorpommern, Katapult-MV, Dort geht man ja den Weg, dass auch teilweise eine Zeitung dann noch verschickt wird. Ich weiß gar nicht, wie oft das ist, ob das einmal im Monat, alle drei Monate oder wie auch immer ist. Aber ähm, da gibt es quasi zu dem Digitalen noch eine Ergänzung. Und ich meine, auf der nationalen Ebene werden wir sowieso wahrscheinlich darauf zusteuern. Also die großen nationalen Marken wie Süddeutsche, Spiegelzeit und so. Gut, Spiegel und Zeit haben das Produkt schon. Ne? Süddeutsche und FAZ und so, die müssen sich noch umstellen. Die werden ja dann auch, Taz hat es schon angekündigt, einmal die Woche drucken sodass ich dann aber auch so andere haptische oder auch ein haptisches Leseerlebnis am Wochenende haben kann, wenn ich vielleicht dann ein auch etwas vielleicht aufwendiger gedrucktes Produkt bekomme. Aber auch da wird es ja eine Mischung geben. Ne? Da wird es dann die einen geben, die sagen, ich finde es schön, wenn ich dann noch die Zeitung am Wochenende bekomme, gedruckt. Und die anderen werden vielleicht sagen, oh, ich will das auch sehr schön aufbereitet auf dem Kindle am Wochenende lesen können, ne? die längeren Texte. Während unter der Woche wahrscheinlich eher dann die kürzeren Nachrichten mit einer höheren Schlagzahl digital produziert werden. Also das ist zumindest die Entwicklung, wie ich sie gerade wahrnehme. Und das kann ich mir natürlich im Lokalen genauso vorstellen. Und wenn das natürlich ein allgemeiner Standard würde, dass viele auf dieses freitag samstag wochenending aufsatteln, dann habe ich eher noch das Problem, wie ich dann Menschen finde, die nur an einem Tag die Woche zustellen. Das wird dann meistens in der Regel über die Post Gelöst. Also der Spiegel zum Beispiel wird ja auch ähm, über die Post versendet. Ähm, wie das dann vor Ort in Städten ist, muss man mal sehen. Aber ich denke, das kann ich mir gut vorstellen. Dass viele, also ich, ich glaube, eine Lokalzeitung, die klug ist, die hat jetzt schon einen Plan in der Tasche, ab wann sie nur noch einmal die Woche gedruckt wird. Das Problem an der Sache ist ja nur... Wenn ich das Produkt nur einmal die Woche in der Hand halte, dann bin ich vielleicht nicht mehr bereit, die 35 Euro zu zahlen. Das ist ja das Problem, in dem wir sind im Moment. Plus ich bin in so einem Markt, wo ich glaube, Netflix 12,99 kostet, Disney 9,99, Amazon, ich weiß nicht, 7,99. So, dann komme ich damit mit 34 Euro. Ne? Spiegel, äh, Süddeutsche liegen, glaube ich, so, wenn man günstig ist, bei 19,90, ähm, im, äh, im, also im Digitalen. Das heißt, wir, das ist jenseits dieser Schwelle sogar schon von 20 Euro. Was interessant ist, als wir auch zum Thema Marktforschung, da haben wir uns auch über das Thema Preisfindung Gedanken gemacht. Und da haben wir dann damals auch gelernt, man darf da auch nicht zu bescheiden sein. Also wir, ne, wir haben erstmal, man darf maximal 5 Euro. Das ist aber gar nicht so. Wenn man ein gutes Produkt hat, dann sind die Menschen durchaus auch bereit, dafür zu zahlen. Und dann muss sich das Produkt auch hochwertig anfühlen. Dann darf das nicht so ein Billigprodukt sein. Dann kann man durchaus auch mehr nehmen. So, das wird dann die Frage sein, wo sich dann ein Preis einer Lokalzeitung einpendelt. Wenn ich natürlich eine gedruckte Ausgabe habe, einmal die Woche und ich habe noch jeden Tag was Digitales, kann ich vielleicht schon auf 25 Euro gehen, aber darüber wird wahrscheinlich die Luft dann schon recht dünn. Und das wird natürlich dann auch nochmal schwierig sein, wie man das gleichzeitig auch hinkriegt, weil in dem Moment, wo man das einführt, werden viele wechseln, aber dann verliert man ja diese 25 bis 35 Euro. Da muss man dann irgendwann diesen Cut machen. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man dann möglicherweise, dass man dann vor allen Dingen im Bereich des Druckens nicht mehr so viel Kapazität braucht. Ich glaube, Journalisten und Journalisten braucht man dann trotzdem gleich viel, weil man ja digital alles bestücken muss und auch am Wochenende dann gute Stücke und eher dann in Qualität investieren muss. Das hm. heißt, ich glaube, in Redaktionen, da würde ich gar nicht sparen. Die Frage ist eher, wie man dann bei der Zustellung beim Druck sparen kann, um dann diese niedrigeren Preise von 25 Euro zu erzielen.
0: Mhm. Wir sind jetzt schon beim Thema Geld angelangt, das Thema Finanzierung ist ja, auch... Ja, sorry, ich bin gern. ja kein
3: gelernter Journalist, deswegen lande ich da immer schnell <lacht> beim Thema Geld und Geschäftsmodell, das haben wir bitte nachgesehen.
0: Ja, ich, ich meine, der, man kann den Journalismus ja auch nicht ausklammern äh, von eben dieser ja, ökonomischen, ähm, ökonomischen äh, Sichtweise ähm, und äh, st ja, Stichwort ökonomische Sichtweise, wir haben jetzt ja eine, eine neue Regierung, einen neuen Koalition, ähm, Koalitionsvertrag der auch eine finanzielle Förderung von Medien vorsieht. Ähm, gemeint ist bei dieser finanziellen Ford ähm, Förderung voraussichtlich aber eben die gedruckte Medienlandschaft. Also die, die Rede ist von Presseerzeugnissen, die meistens eben gedruckte Medien meinen. Das hieße ja, dass eigentlich Digitalmedien wie RUMS ja ausgeklammert wären davon. Ähm, uns interessiert deine Meinung dazu.
3: Ja, das ist natürlich vollkommen absurd, was man da wieder plant. Das war ja schon mal vor einem Jahr in der Diskussion, war dann wieder vom Tisch. Jetzt ist das wohl wieder äh, hochgekommen. Mir ist das auch unklar, wie man sich ernsthaft darauf ähm, äh, einlassen kann, weil man ja letztlich in etwas investiert, was überhaupt gar keine Zukunft hat. Ne? Also ein Kollege von mir hat mal den schönen Satz geprägt, die Zeitungszusteller werden dann zu den Kohlekumpeln des 21. Jahrhunderts, ne? wo man also über lange Zeit da noch weiter subventioniert. Man ist ja verblüfft, dass ausgerechnet die FDP da offensichtlich mitgemacht hat. Und auch politisch das ist es eigentlich sehr überraschend, weil man bisher mal dachte, das käme von der CDU, weil ja der nordrhein-westfälische Ministerpräsident kommt ja aus der Zeitungsverlegerlobby. Dort ist, ja, ist er ja zu Hause. Deswegen hat man immer gedacht, dass das von da kommt. Also mir ist das vollkommen schleier, wie er seinen Weg in den Koalitionsvertrag finden konnte, auch dass die Grünen da mitmachen. Letztlich ist ja die Idee der Regierung dahinter, wir geben den dahin siechenden Zeitungshäusern noch mehr Geld, damit sie quasi ihre Transformation finanzieren können. Das ist ja auch erstmal nett gedacht. Aber erstens muss man mal sagen, dass diese Familien, die das seit Jahrzehnten ja in der Regel machen in Deutschland, dass sie so viel Gewinne gescheffelt haben, dass man sagen kann, naja, nehmt das doch vielleicht mal von den Gewinnen, die er in diesen Jahren gemacht hat. Ja, die haben Immobilienvermögen angehäuft und was weiß ich alles. Vielleicht sollten sie daraus die Transformation finanzieren. Wer fände ich ein bisschen fairer? Und das Zweite ist, dass man sagen muss, naja, das ist jetzt ja auch nicht neu mit der Digitalisierung. Ne? Also die haben jetzt schon die, die letzten zehn Jahre wurden in einigen Lokalzeitungen nicht überall verschlafen. Also warum soll das jetzt dadurch weiter sein? Warum sagen die nicht so, ich, ach, dann nehmen wir vielleicht das Geld noch mit und dann können wir es ganz abwickeln was weiß ich, ja, also das droht ja auch, insofern finde ich das überhaupt nicht durchdacht, das Problem, was man hat, dafür habe ich durchaus Sympathie, weil das gar nicht so einfach zu lösen ist, ist wenn ich das in eine digitale Transformation geben will, das Geld, weil dann ist die Frage, an welchen Kriterien mache ich das fest und wer bekommt das dann und wer nicht. Das ist schon eine komplizierte Frage. Hm. Aber die kann man meines Erachtens lösen, die kann man zum Beispiel ja darüber lösen, dass der Koalitionsvertrag auch den gemeinnützigen Journalismus jetzt einführt. Also es gibt einen zusätzlichen Zweck in der Abgabenordnung. Und da gibt es so Zwecke, was alles als gemeinnützig ist. Da soll jetzt auch zukünftig der Journalismus drunter fallen. Und da hat man natürlich dann einen wunderbaren Mechanismus, wie man dann auch Geld geben kann. Dann sollen sich doch in den Städten äh, Menschen zusammentun und sagen, wir gründen hier einen gemeinnützigen Verein und geben eine Publikation heraus. Wir nehmen dafür sogar auch noch Geld und dann kann das auch noch staatlich gefördert werden. Das ist für mich also erheblich vernünftiger, als diesen Verlegerfamilien da jetzt noch mehr Geld zu geben, zusätzlich zu den Monopolrenditen, die sie über Jahrzehnte erwirtschaftet
0: haben. Rums ging ja im Februar 2020 auf den Markt, einen Monat vor Lockdown, was ja total spannend ist. Also eine, wenn, man, wenn du jetzt in die Rückschau gehst, was genau ging da in deinem Kopf vor und würdest du in der Rückschau es nochmal genauso machen, wie du dich zu dem Zeitpunkt verhalten hast?
3: Also ich persönlich mich anders verhalten, weil ich gehörte damals zu den Skeptikern. Wir hatten eigentlich eine Kampagne geplant, die so war, wenn wir irgendwie genug Ab ähm, Abonnentinnen und Abonnenten kriegen, ich weiß nicht, wo wir die Schwelle hatten, vielleicht 2000 oder so, dann starten wir das Produkt und wenn nicht genug Leute sich eintragen, das ein Abo abschließen wollen, dann starten wir das das Projekt gar nicht. So war die Planung. Also, es ist eine so ganz klassische Kraut-Abo-Kampagne. So, dann kam äh, der Lockdown und dann war es, waren es verschiedene, ähm, aber auch Klaus Brinkbäumer, der zu den Gründern gehört, der ehemalige Spiegel-Chefredakteur, der aus Münster stammt, der jetzt beim MDR ist, der sagte: Jetzt ist die Zeit, wo die Menschen Informationen brauchen. Also, da brach bei ihm noch stärker als sonst der Journalist raus. Ja? Und dann hat er glücklicherweise. So eher so zahlen Menschen wie mir dann auch nahegebracht zu sagen, wir müssen jetzt anfangen zu produzieren. Ja? Und dann haben wir innerhalb von einer Woche das Konzept vom Kopf auf die Füße gestellt und haben einen kostenlosen Newsletter angefangen herauszugeben für Münster, wo auch alle Informationen zum Lockdown, zu Covid und so weiter drin waren. Haben aber glücklicherweise von vornherein mal sehr aktiv kommuniziert, das wird nicht für immer kostenlos sein, sondern wir werden irgendwann umstellen. Und dann haben wir ähm, insgesamt so 3500 Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen, die diesen umsonst Newsletter abonniert haben. Und haben dann fünf Monate später äh, geswitcht auf ein Bezahlmodell, wie gesagt, lange vorher angekündigt. Und hatten dann eine Quote von 26 Prozent. Und die ist natürlich, also wenn man, wer so Marketing macht, das ist eine unglaublich hohe Quote, dass 26 Prozent der Leute, die vor den kostenlosen Newsletter gelesen haben, jetzt bereit waren, für das Produkt zu zahlen. Das findet man sehr selten und das war dann die Basis, von der wir aus starten konnten, sodass wir dann damals 900 Abos hatten und inzwischen liegen wir jetzt bei über 2000 Abos und jetzt geht es so weiter, wie wir es auch von vornherein gehofft und vermutet hatten und wie wir es aus den USA kennen, dass diese digitalen Lokalangebote eigentlich so permanent stetig weiter wachsen, ne? also nicht mit so riesigen Sprüngen, also ist nicht mal plötzlich in einem Monat 10%, sondern die wachsen einfach kontinuierlich weiter, weil es sich rumspricht, weil man äh, durch andere davon hört, weil man auch, wenn man in der Stadt dann lebt, sagt, äh, wenn ich den abbestelle, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was hier passiert. Ja? Und so wachsen die dann und so hoffe ich, wird Rums wachsen, natürlich äh, je schneller, je besser. Ja? Und äh, jetzt äh, Anfang kommenden Jahres gibt es auch einen Workshop, wo man jetzt noch überlegt, wie auch das Produkt noch weiterentwickelt werden kann. Beispielsweise ist es im Moment noch sehr textlastig. Ne? Da kann man überlegen, macht man was mit Comics? Da gibt es jetzt die Zusammenarbeit mit jemandem. Dann kann man überlegen, macht man was mit Fotos mehr, was wir bisher nicht machen? Und wie schon in diesem Jahr, hoffen wir jetzt auch wieder, dass im nächsten Sommer dann wieder Veranstaltungen möglich sind. Weil das, glaube ich, natürlich das große zweite Standbein sein kann, dass man wirklich veranstaltet vor Ort die Menschen, weil das ist ja der Riesenvorteil gegenüber einer nationalen Publikation, dass jeder mit dem Fahrrad dahin kommen kann, das geht ja nicht, es können ja nicht alle Zeitleserinnen und Leser zusammenkommen und diesen Vorteil muss man ausspielen, da haben wir auch ein Beispiel, wo wir uns das sehr genau angeguckt haben, das ist der Texas Tribune in Austin, in der so eine Art Medium ist, was über den State of Texas berichtet, und ähm, wo wirklich die äh, ganz wesentlichen Einnahmen auch aus dem Veranstaltungsbereich kommen und gar nicht mal nur aus den äh, Printpublikationen. Und das kann, glaube ich, im Lokalen besonders gut funktionieren, diese Kombination aus Veranstaltung, lokal, dass man so eine Art unabhängiges Forum ist, wo auch diskutiert werden kann, eine Organisation von Öffentlichkeit.
0: Mhm. Doofe Frage. Vielleicht fragen sich das andere äh, HörerInnen jetzt gerade auch, wie... Was ist der Schwerpunkt einer Veranstaltung von einem lokalen Medium? Also wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung gehe von RUMS, hoffentlich in 2022, was erwartet mich da?
3: Also das, das ganz einfache Brot- und Buttergeschäft sind erstmal politisch, konf politische Konfliktthemen der Stadt. In der Stadt Münster ist zum Beispiel im Moment das Thema Verkehrswende etwas, wo jeder schon was von mitbekommen hat, was auch die Menschen... Ähm, in die verschiedensten Richtungen emotionalisiert und um da einen Ort zu finden, das auszuhandeln und zu diskutieren, das ist, glaube ich, erstmal relevant. Ein zweites Thema, was jetzt beispielsweise in Münster auch etwas ist, womit viele sich befassen, ist das Thema Bildungspolitik. Wie sieht es denn mit den Schulen aus? Wie soll das denn weitergehen? Das Thema Wohnen ist ein großes Thema in der Stadt Münster, wo die Preise inzwischen fast Berliner Niveau erreicht haben. Das heißt, man macht erstmal zu diesen äh, politisch relevanten Themen äh, Veranstaltungen. Das du nicht mehr das Brot- und Buttergeschäft eines Lokalministeriums. Aber man kann natürlich auch viele spannendere, interessantere Sachen machen. Wir haben ja jetzt einen gemeinnützigen Verein auch gegründet, damit zum Beispiel unsere Satzung auch geschrieben, dass wir Poetry Slams machen können. Also man kann sich ja auch einen Poetry Slam vorstellen, der ja auch eine Art Öffentlichkeit ist, wo ich mich auf eine andere Art und Weise. Also da wäre es mir die Frage, auf welche andere Art und Weise kann ich mich mit Dingen da, wo ich lebe, auseinandersetzen? Wir haben ja auch ein anderes Verständnis bei RUMS versucht zu entwickeln vom Lokaljournalismus, auch im Sinne schon, wie guckt man von außen auf die Stadt und wie gucken wir aus der Stadt auch auf die Welt? Das geht ja nochmal, also ganz klassisch denkt man ja nur Stadt, 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 ja, aber man kann das ja auch noch sehr viel weiter denken Und wenn wir uns dann allgemein auch sehen, wie sich in Kunst und Kultur das Thema des Lokalen als globales Thema immer mehr durchsetzt, also die Frage, wo ich bei... Ähm, immer weniger einer abnehmenden Bedeutung der nationalen Identität das Lokale oft wesentlicher wird, kann es dann natürlich zukünftig noch sehr viel mehr Identifikationspunkte geben, die sich einfach nur damit, damit zu tun haben, wo ich lebe, der Ort, an dem ich lebe, jenseits von den äh, Kriterien, die wir früher hatten. Und deswegen sehe ich da ganz große Möglichkeiten und da gibt es sicher Leute, die auch tolle Ideen haben. Insofern also würde ich jetzt gar nicht mich nur auf so Podiumsdiskussionen beschränken, sondern das kann auch wirklich dann in den kulturellen Bereich reingehen.
0: Wir haben noch eine letzte Rausschmeißerfrage frage für dich. Und zwar, wenn du dir einen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte aussuchen könntest und da mit einer Zeitkapsel hinreist, wann hättest du gerne gegründet und wieso?
3: Ähm, ich glaube, ich hätte gern zwei Jahre früher gegründet. Als, also Moment, wann haben wir uns wann haben wir losgelesen? 2001, 2017. Weil bei so einer Gründung, man darf auch nicht zu sehr vor seiner Zeit sein. Ne? Also es gab ja schon viele, die was gegründet haben, aber wenn man zu sehr vor seiner Zeit ist, dann klappt das auch oft nicht. Man darf auch nicht zu spät sein. Ich hätte aber lieber 2017 gehabt, weil dann hätten wir zwei Jahre lang schon Veranstaltungen machen können, bevor Corona kam. Und dann hätten wir, glaube ich, erstens noch viel stärker auch die Marke in der Stadt verwurzeln können. Und wir hätten darüber auch, glaube ich, schon noch mehr Abonnenten, und Abonnenten gewonnen, die wir jetzt ja wirklich nur quasi fast über digitales Wachstum und über Brötchentüten und ähnliches gewonnen haben. Also es gab so Brötchentüten mit „Abonnieren Sie Rums“ und so in Münster. Aber das hätte ich also insofern, ich glaube, zwei Jahre früher. Aber viel weiter früher weiß ich dann gar nicht, ob überhaupt quasi die, ob die Zeit schon reif gewesen wäre für so ein Produkt.
0: Mhm. Okay, Christian, damit sind wir schon am Ende angekommen. Ich glaube, du hast uns hier ganz eindrücklich dargestellt, dass äh, ein Lokalmedium kein zum Anzeigenblättchen verkommenes ähm, gedrucktes Zeitungchen sein muss, sondern dass es da viele Alternativen gibt, ähm, sowohl ja, wie man Preise setzt, äh, wie man ein Publikum gewinnt, wie man ein Publikum erreicht. Ähm, vielen Dank für deine, für deine Ansichten und den Input. Danke dir.
3: Ja, bitte sehr und vielen Dank für euer Interesse. daran. Dieser kleinen Publikation aus diesem beschaulichen Stückchen.
0: So, und das war's mit der allerersten Folge von Bongiorno. Wir sind total gespannt darauf, wie euer Feedback ist. Ähm, wie ihr die Folge fandet, ähm, lasst uns gerne euer Kommentar da. Schreibt uns eine Nachricht über unseren Instagram-Account, da heißen wir jetzt at buongiorno.podcast. Die Info dazu findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Teilt die Folge gerne mit euren Liebsten, mit euren Freunden. Freundinnen, KollegInnen, Familienmitgliedern, mit allen Menschen. Sprecht fremde Menschen auf der Straße an, fragt sie, ob sie unseren Podcast hören möchten. Ja, bitte. Und lasst uns auch eine Bewertung bei Spotify da und auch gerne bei Apple Podcasts.
1: Und besucht unsere brandneue Website www.bongiorno.de.
0: Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Ciao.